0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk
1: van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus ...en een zalig kerstmisgewenst vanwege Radio Maria. We luisteren nu naar een catechese van eerwaarde heer Dirk van der Linde... ...over het mensgeworden woord. Dierbare luisteraars van Radio Maria... we zijn terug bij jullie thuis... ...zonder dat we elkaar zien... ...maar we kunnen elkaar van Hans'er harte begroeten... ...met een zalig kerstmis... Er is een blijde boodschap voor heel de mensheid. Johannes begint zijn evangelie met deze boodschap. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alles is door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Het ware licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld, de wereld was door hem geworden en toch herkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulke heerlijkheid als de enige geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wij hebben Johannes getuigenis over hem toen hij uitriep, deze was het van wie ik zei, hij die achter mij komt, is voor mij, want hij was eerder dan ik. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren God die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen dierbare luisteraars, dit is de blijde boodschap. En Johannes kan het misschien zeer vreemd aankondigen, maar uiteindelijk zegt hij, de verborgen God, nooit door iemand gezien, hij die dus in de schoot van de vader was, hij heeft die vader doen kennen. Hij heeft de vader verlaten, om bij ons te komen wonen. Het kerstgebeuren is een groot mysterie. Met ons menselijk verstand kunnen we daar echt niet bij. Het vraagt eenvoudig, met een oprecht hart, geloof in de levende God. Ik zeg wel de levende God, want God is iemand die beweegt en die als bewegende God ons tot bewogenheid brengt. Ook al zijn we oud en ziek en kunnen we niet meer bewegen uit onszelf, we worden nog bewogen en opgetogen en uitgetogen dankzij de plaatsgrijpende God. God is iemand boordevol leven, boordevol liefde, zo vol dat hij ervan ontploft. De handse schepping is al een explosie van Gods creatieve liefde. Na de schepping krijgen we de verlossing. De schepper openbaart zich in de verlosser, Jezus Christus. Bij de geboorte van Gods Zoon ontvangen wij de ware liefde zichtbaar, tastbaar, hoorbaar en voelbaar. Het woord is, zoals Johannes het schrijft, het woord is vlees en bloed geworden. Gods Zoon is de incarnatie van de oneindige liefde van God. Omwille van onze zaligheid, voor ons welzijn, komt Gods binnenste naar buiten. Jezus is hier werkelijk de enige heiland uit God en mens geboren, zodat alle tijden en volken hem meteen toebehoren. Jullie hebben het gehoord in het slot van de proloog van Johannes, het evangelie van de dagmis, van kerstmis, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, hij heeft hem doen kennen. Hier blijven we even verwijlen bij de grote realiteit. Niemand heeft ooit God gezien. Dit is waar tot op vandaag. De, techniek, de technieken, de wetenschappers... Alle mogelijke uitvindingen van de mensen om te communiceren met elkaar, hebben ons nog niet geholpen om te communiceren met God. Men kan met de verste raketten het heelal verkennen, maar geen enkele raket geraakt tot in het hart van Gods wezen. Onze grote, ontzagwekkende, scheppende God blijft verborgen voor mensenogen verborgen en toch niet verborgen. Want dankzij de menswording van Gods Zoon krijgen wij deel aan het goddelijk leven en geeft God ons de kans om Hem te kennen. God verplicht ons niet om Hem te ontvangen. God dwingt ons niet om Hem binnen te laten. God eist ons niet op, maar Hij wil zich openbaren aan wie zijn hart opent voor hem. Dit mysterie van Gods openbarende liefde vergelijk ik graag met een stil gebaar van de priester tijdens de Eucharistieviering. Alleen de misdienaars zijn daar meestal van op de hoogte. En mochten ze nog niet op de hoogte zijn, dan nodig ik hen vandaag uit om bij de eerstvolgende Eucharistievieringen van dichterbij de priester te volgen bij de offeranten. Op dat moment in de heilige mis gebeurt in alle stilte iets bijzonders. Na het offeren van brood en wijn giet de priester of de diaken eerst een beetje water bij de wijn in de kelk. En wat ziet je? Het water en de wijn, die vriemelen, die vechten, die... die die, die krioelen door mekaar, men noemt dat ook parelen, Water. en dan bidt de priester in stilte tot God. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Voilà, het gaat hier over goddelijk leven en menselijk leven en die twee versmelten. Zoals de Heilige Geest in de maagd Maria is binnengedrongen, haar heeft overschaduwd en de natuurwetten heeft doorbroken om in haar schoot het woord liefde, vlees en bloed te laten worden. Er grijpt daar een mysterieplaats van versmoltenheid tussen de hemel en de aarde. God zelf is zacht en teder uit de hoge hemel neergedaald. Voor altijd zal Jezus ons meenemen naar de vaderschoot, zodra wij bij onze laatste snik proeven van de dood. De dood is dus geen laatste punt of definitief einde of een amen en uit, maar een amen en aan, een aanvang van een onverhankelijk leven in Gods wezen. Wie Jezus heeft gekend en bemind, zal genieten van eeuwig leven. Het kerstmysterie en het paasmysterie vallen volkomen samen. In de geloofsbeleidenis Zeggen wij, wij geloven in Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit de licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, Mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hoe mooi heeft het credo, de geloofsbeleid is dit verwoord, omwille van ons heil, omwille van ons geluk Omwille van onze zaligheid, omwille van onze zielenvreugde, vreugde, is God mens geworden. Wij hebben dus alle redenen om te jubelen, om te juichen, om te zingen. Want de Almachtige, die in onmacht is verschenen, Hij is de Allerhoogste, die klein en kwetsbaar verschijnt in een sterfelijk lichaam. Hij kwam dus wandelen in ons tranendal. Hij weet wat ons wenen is. De derde privatie van kerstmis bidt als volgt. Gods Zoon gaat een ruil aan met de mensen. Het woord neemt onze zwakheid aan en schenkt ons aan aan hen die moesten sterven. Door een wonder wordt Hij een van de onzen om ons te verheffen tot zijn eeuwigheid. Tot hier dit dankgebed. God is bij ons komen wonen om ons te verheffen tot zijn eeuwigheid. Het kerstmysterie en het paasmysterie Elkaar. En daarop antwoorden wij van Hans'er harte met een amen. Wij beamen en bevestigen dat de onzichtbare enige eeuwige God zichtbaar, tastbaar, voelbaar, hoorbaar op aarde is verschenen. En de tweede privatie van Kerstmis vertelt Wat vervallen is, richt hij weer op Heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept hij terug naar het koninkrijk der hemelen. Dierbare luisteraars, dit is om te dansen van vreugde, om met de vol golven van de zee heen en weer te deinen op het ritme en de cadans van Gods adem. Het hoeft ons niet te verwonderen dat kinderen bij de kribbe spontaan gaan knielen om het lief kindje Jezus zo dicht mogelijk te bewonderen. Knielen is zoals de herders en de drie koningen doen, eerbiedig tonen aan een huiveringwekkende God, die zich onooglijk klein maakt om ons niet te kwetsen. Op kerstmis en de hele kersttijd door, kunnen aanwezigen in de Eucharistie bij het credo heel eventjes hun hoofd buigen bij de woorden in de enige zoon die ontvangen is van de heilige geest en geboren uit de macht Maria. Of in het langere credo, hij heeft het vlees aangenomen door de heilige geest uit de macht Maria en is mens geworden. De priesters meerdere kinderen in de kerk aanwezig zien, kunnen ze voor de aanvang van het credo ook de kinderen naar voren roepen en hen bij het kindje Jezus aan de kribbe laten knielen, met die grote heilige huiver, omdat Maria moeder is geworden van Gods welbeminde Zoon. Wij kunnen dus niets anders dan levenslang God loven, en dag na dag bidden, Vader, uw naam, worden geheiligd. Het grote mysterie nodigt ons ook uit om toch wel te verwijlen bij Maria, van wie we in het Angelus altijd bidden, zij geeft ontvangen van de Heilige Geest. Marias wezen is vol ledig, volkomen leeg van haarzelf. En juist door die volledigheid kan ze vervuld worden met de Heilige Geest. Zij heeft ontvangen, omdat haar matelijk wezen een en al bedding was voor bovenaardse stromen. In haar zijn hemel en aarde verbonden als in een huwelijk, in een altijd durend verbond. Maria's kleine schoot is de heilige plaats waar God zelf komt wonen, waar de levensdraden vervlochten worden tussen de vurige geest en het mensenkind. God Word mens en in het kind Jezus krijgen wij de God mens. Wij ontvangen de hemel dankzij Maria's ontvankelijkheid. Dat staat diametraal tegenover de houding die de mensen tegenwoordig willen aannemen, namelijk grijpen, 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 hebben, hebben nog meer hebben als maar meer willen hebben. Zoveel werkende mensen in verschillende branches durven nog staken om hogere wetten te krijgen. Altijd moeten we meer hebben, 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 bezitten. En we lijken nooit content. Ook politiekers willen altijd maar meer en meer stemmen en succes hebben en daardoor ook macht hebben zodanig dat we niet meer leven in een democratie, maar in een tyrannie. De wereld dicteert aan God wat hij moet doen, in plaats van te gehoorzamen aan God, die zijn Zoon gezonden heeft omwille van onze gezondheid. Onze gezondheid is een gave, een geschenk van God. Wij kunnen de gezondheid niet grijpen of pakken, wij krijgen haar. Wij kunnen de zon niet grijpen, wij krijgen haar. We kunnen de maan en de sterren bij klaarlichte nacht niet grijpen, wij krijgen de sterrenhemel. Wij kunnen de zuurstof niet grijpen, wij krijgen het. We kunnen het leven niet grijpen, wij ontvangen het. Daarom is het ook dat Jezus durft te bidden, Vader, niet voor de wereld bid ik. En daarmee bedoelt Jezus, de wereld gaat zijn eigen hangetje los van God. De wereld wil geen samenzang met God, laat staan een samenhang. Johannes heeft het bondig samengevat in zijn proloog. Het licht van de mensen schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. En in een tweede element, het ware licht kwam in de wereld, de wereld was door hem geworden en toch erkende de wereld hem niet. En een derde element, hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Met andere woorden, de Allerhoogste komt ons tegemoet en het ontbrengt ons aan moed, om hem met open armen te ontvangen. God verplicht ons tot niets. God is geen dwingeland, maar een heiland. Hij brengt heil en vrede, rechtvaardigheid aan wie wil meewerken, aan zijn rijk. Denk aan de bange Herodes. Uit het Evangelie van Matthäus lees ik, heel Even, hoofdstuk 2, versen 1 tot 8 en vers 12. Toen dan Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem, te Bethlehem, in Juda, zo immers staat er geschreven bij de profeet, en gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen, en vroegen nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij naar Bethlehem met de opdracht, Ga een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aan hoort te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit en bleef boven de plaats waar het kind zich bevond stilstaan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen naar het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun gulden. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan, goud, wierook en meren. En in hun droom van Gods gewaarschuwd, niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Herodes ontbood in het geheim de wijzen. Wat in het geheim gebeurt, is altijd al verdacht. De zonde gebeurt meestal in duistere praktijken, in duisternis in het verborgene achter de schermen waar niemand het mag zien. Maar God doorziet elk mensenhart, doorgrond onze gedachten. Alles wat mensen bang zijn dat het naar buiten zou komen, is eigenlijk zonde. zond ontboot in het geheim de wijzen. Erodus is dan al van plan, een duivelsplan, om het kindje te grijpen en te doden. Regelrecht tegenover het grijpen staat het ontvangen, zoals we daarnet hebben uitgelegd. En daarom noemen wij Maria ook de onbevlekte ontvangenis. Zij blijft voor heel de kerk het sprekend voorbeeld van ontvankelijkheid. Volkomen leeg van zichzelf wordt zij een open ruimte waarin God op aarde zijn buitenverblijf kan vinden. Haar witte, warme, maagdelijke moederschoot wordt het oord waarin Gods woord gehoord wordt en vlees en bloed kan worden of zoals we het in het Latijn mooi zeggen, et incarnatus est. Carnex is het Latijnse woordje voor vlees. Et incarnatus est wil zeggen, het woord is vlees geworden. Dankzij het ja-woord de, aan de engel Gabriel komt God ons bezoeken. Dit is voor mij altijd een enorm groot mysterie: dat God die hoge hemel, alle heerlijkheid, alle glorie heeft verlaten om op aarde te komen wonen, te midden van stervelingen, te midden van kleine mensen. Paulus beschrijft dat ook in zijn Filipenserbrief, hoofdstuk 2, vers 6. Tot elf. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. God is mens geworden. Dit is een diepe reden voor ons om blijde mensen te worden, vreugdevol omdat God zich te kennen geeft, te beminnen geeft. Hij verbergt zich niet maar openbaart zich. Hij omhult zich niet, maar onthult zich. Hij nadert, hij komt ons tegemoet. Hij komt dichter en dichter. We zouden bijna het lied moeten zingen, dat jeugdbewegingen zingen, wanneer ze rond het kampvuur zitten. Schuif maar dichter, 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 dichterbij. God is nooit zo dicht bij ons kunnen komen als wanneer hij zich herbergt in de warme moederschoot van de maagd Maria. Met het Joodse vrome volk heeft zij jarenlang, eeuwenlang uitgezien naar Gods naderen. Zij heeft uitgezien naar de komst van onze grote menslievende God. Marias moederschoot wordt het verlengde van Gods vaderschoot. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese over het mensgeworden woord, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde. Nog een mooie dag gewenst.